0: 14h-14h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. L'histoire de Paris est pleine de drames de tout de tout genre, mais vraiment, on peut dire que l'été 1870 a été particulièrement éprouvant pour les Parisiens, et l'automne plus encore. La guerre franco-prussienne a éclaté, vous le savez, en juillet 1870, et très vite, cette armée française, qu'on considérait comme de loin la meilleure du monde, va s'effondrer face aux Prussiens. C'est Sedan, la défaite de Sedan, l'effondrement de l'armée, la chute du Second Empire, et la proclamation de la République. Tout ça dans la Foulée. Il y a maintenant un gouvernement de défense nationale, ce qui veut dire que la guerre est encore en cours. Il ne faudrait pas croire que tout s'est arrêté, il n'y a pas de capitulation. Hein. Les Prussiens et leurs alliés s'approchent de Paris, vont assiéger Paris, et ça y est, la capitale, à partir de la mi-septembre, est encerclée. Il faut imaginer qu'elle est coupée du monde, il n'y a plus, la circulation est bloquée, on peut pas, il n'y a plus d'échange, Situation très angoissante pour les Parisiens, qui vont notamment se demander bientôt comment ils pourront se nourrir, hein. les réserves de nourriture vont diminuer progressivement jusqu'à finir par manquer complètement. Ça crée des tensions terribles, je ne vais pas vous raconter aujourd'hui le, le siège de Paris qui aboutira d'ailleurs plus tard à la Commune de Paris, mais on n'en est pas encore là. Au milieu du désarroi général, il y a un homme qui nourrit une véritable angoisse. Cet homme est un scientifique et il se dit que si la situation dure, ça risque de nuire gravement à ses recherches. Cet homme s'appelle Jules Janssen, il a 46 ans à l'époque. Imaginez euh, un bonhomme avec un grand front, une chevelure bouclée, une barbe comme on faisait à cette époque, le regard franc. Euh, évidemment, son parcours a été assez extraordinaire. Au départ, c'est un mathématicien, un physicien, un astronome. Euh, il a toujours... Euh, il a toujours privilégié l'expérience, j'enseigne. En 1857, il est allé jusqu'au Pérou, figurez-vous, à une époque où les voyages étaient beaucoup plus difficiles qu'aujourd'hui, il est allé jusqu'au Pérou pour déterminer l'emplacement de l'équateur magnétique. En, euh, en 68, donc 11 ans plus tard, il est allé faire en Inde l'observation spectroscopique pardon, spectroscopique du Soleil. Euh, le spectroscope c'est son affaire à Janssen. Il est le spécialiste de ses études, c'est-à-dire qu'il étudie les éléments qui sont censés constituer le Soleil à partir du spectre. Euh, lors de cette même euh, expédition, il a remarqué dans le spectre solaire des raies qu'il n'a pas pu identifier. Il a envoyé ses résultats à son collègue britannique Joseph Norman Lockyer et c'est lui qui l'a en quelque sorte un peu devancé d'une certaine manière. On peut dire que Lockyer a été plus, plus rapide que, que lui de, de ce point de vue. Voilà ce que, ce que dira Janssen. Monsieur Lockyer avait constaté la présence de cette atmosphère dès le mois de novembre. Je l'avais, on est en 68, hein, je l'avais devancé de deux mois pour la découverte de la méthode, mais il me devançait d'un mois pour celle de l'atmosphère hydrogénée du soleil, qu'il a appelée chromosphère. Autant vous dire qu'une fois de plus, on est en 1870, ça ne vous surprendra pas, il y a cette concurrence entre la France et l'Angleterre, entre les scientifiques français français et les scientifiques britanniques. Et bien sûr que Jules Janssen voit dans l'avancement de ses propres recherches une question patriotique, une question d'honneur national. Alors, euh, c'est Jean-Claude Péquer hein, qui nous dit que Janssen est ce baroudeur de la science, ce chantre du soleil, ce bâtisseur bourré d'audace. Euh, sa grande affaire, vous l'aurez compris, sa grande affaire à lui, c'est le soleil. Euh, il veut absolument observer L'éclipse qui doit se produire le 22 décembre de cette année 1870. Sauf que vous l'avez compris, pour l'instant, il est complètement bloqué, coincé dans Paris. Il vient en plus, et il faut le signaler, même si ses affaires privées empiètent rarement sur ses affaires professionnelles, il vient en plus de subir, j'enseigne, une tragédie familiale, puisque sa femme vient de faire une fausse couche. Il a eu en, en septembre un enfant un enfant mort-né. Ça a créé, bien entendu, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse dans, dans le foyer. Et peut-être que d'une certaine manière, ça lui donne encore plus envie de quitter Paris pour aller voir cette éclipse du 22 décembre. Problème de cette éclipse, c'est qu'elle a lieu dans la région méditerranéenne et même, on la verra d'autant mieux qu'on sera le plus au sud possible, le but de Janssen, c'est de se rendre pour l'observer à Oran. Il sait que beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Américains, des scientifiques du monde entier vont se rendre justement à Oran pour observer cette éclipse, cette éclipse de soleil. Comment passera-t-il les lignes prussiennes? nous dit Françoise Launay. Ses collègues anglais se sont bien occupés d'obtenir auprès de Bismarck un sauf-conduit spécial. Hey, mais Janssen est trop patriote pour en user. Et oui, c'est une chose d'avoir l'autorisation des Prussiens pour se rendre là-bas, c'en est une autre de défendre l'honneur national. Pas question de demander à Bismarck et aux Prussiens l'autorisation de quitter Paris. Alors, la seule solution qui reste à partir de ce moment-là, c'est d'utiliser un ballon. Vous savez que d'autres l'ont utilisé, ce moyen-là. Le 5 octobre, Gambetta a quitté Paris en, en ballon. A, nous avons tous l'image, le souvenir de, ces, de cette affaire. Ça n'est pas sans risque, évidemment, parce qu'il faut passer au-dessus des lignes prussiennes, vous imaginez. On ne sait pas dans quel sens les vents vont vous emmener. Et puis, les atterrissages des ballons de l'époque, c'est quand même quelque chose de toujours difficile. Quand vous transportez du matériel scientifique, ça pose de graves problèmes. La mission de Janssen, qui au départ est une mission scientifique, va, vous allez le voir, bientôt se doubler d'une mission politique. Car on se dit que si cet homme-là, quitte Paris, arrive à franchir les lignes prussiennes, et si son ballon euh, triomphe, comme il l'espère, alors il sera en mesure de rencontrer un certain nombre des membres du gouvernement de défense nationale, qui, à cette époque-là, s'est déjà déplacé vers Tours. Il faudrait que Janssen rencontre Gambetta. Oh là là, c'est une aventure extraordinaire qui est déjà en route nous sommes vraiment dans l'ambiance avec cette très entraînante ouverture du Voyage dans la Lune de Jacques Offenbach, bien entendu. C'était l'orchestre Philharmonia, dirigé par Antonio de Almeida. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, bien sûr que la, la mission qui a été confiée à Janssen est une mission scientifique, Enfin, lui a l'intention d'aller observer cette éclipse de lune en Algérie, à Oran, mais c'est aussi une mission politique puisqu'on va lui confier depuis Paris assiégé un message à transmettre à Gambetta qu'il devra aller trouver sur sa route. Il est prêt à tenter l'expérience, bien entendu. Le ballon le, le fascine déjà, notre Janssen. Il racontera ça lui-même. « Je n'avais jamais fait d'ascension libre, dit-il, et depuis longtemps, Paris n'avait plus d'aéronautes expérimentés à envoyer en province, mais je ne crus pas devoir m'arrêter devant cette difficulté, et convaincu que des connaissances théoriques mûrement acquises et l'expérience des voyages suffiraient à me donner le sang-froid et les inspirations nécessaires à la bonne conduite de mon aérostat », J'en prie la direction. L'aérostat en question, le gros ballon dans lequel va s'envoler maintenant Monsieur Janssen, s'appelle le Volta. Ça tombe bien pour un physicien. Le départ est prévu le 2 décembre 1870. 2 décembre, c'était le jour anniversaire d'Austerlitz et du sacre de, de Napoléon. Janssen est prêt à bien des risques pour honorer son rendez-vous avec l'éclipse. Et avant le lever du jour, ce 2 décembre, il est bien là à la gare d'Orléans, ce qu'on appelait à l'époque la gare d'Orléans, c'est notre actuelle gare d'Austerlitz justement, le ballon l'attend, alors évidemment le ballon, on le, on le gonfle à bloc vous savez comment ça, comment ça se passe, au départ l'enveloppe est complètement sur le sol, j'ai eu la chance moi de faire mon, mon baptême de l'air en, en montgolfière l'année dernière, j'étais ça m'a complètement fasciné cette expérience, quand vous avez cette nacelle qui d'un seul coup s'élève du sol, vous ne la voyez même pas partir si je puis dire, et puis vous sur voler le paysage dans une sorte de sentiment d'apesanteur. Vous n'entendez plus rien d'autre que le vent qui passe, qui passe au-dessus de la nacelle. C'est très spectaculaire, c'est très extraordinaire. Là, on est dans le petit jour avec les Prussiens qui sont là, qui guettent autour, bien entendu. Et puis, il a fallu régler un problème essentiel qui était le transport de matériel scientifique. Je cite là-dessus Janssen lui-même on me faisait remarquer que le transport d'un grand télescope ou d'une puissante lunette exigerait la construction d'un aérostat bien volumineux et bien dispendieux. Et ensuite, ajoutait-on, que deviendront les organes si précis et si délicats de ces appareils au milieu des chocs et des péripéties de l'atterrissage Voici comment je tournais ces difficultés. « Je réduisis les instruments à leurs organes essentiels, réservant de les faire compléter dans une grande ville sur le chemin de la station. Mais les appareils furent montés entièrement à Paris et tout fut disposé de manière que les parties à compléter fussent d'une exécution très simple et en quelque sorte grossière. En outre, une collection très complète d'outils et de garnitures de rechange devait permettre de remédier à tout accident. » Chacune des caisses ne contenait que ce qui était relatif à un même instrument. Tous les organes y étaient emballés séparément et noyés dans un milieu de rognures de papier fortement tassé. On a mis de la bourre, hein, tout simplement. Ces caisses en bois très épais, nous dit-il, vissées, cerclées de fer et coussinées extérieurement, auraient pu supporter une chute d'une dizaine de mètres sur le sol sans que leur contenu fût compromis. Le bagage était arrimé autour de la nacelle et un peu au-dessus du fond de celle-ci, de manière à ne pas porter dans les chocs. Dans ce voyage, j'étais accompagné d'un marin nommé Chaplin, matelot fusillé de la Zénobie, détaché au moment du siège au fort de Montrouge. Où il fait partie de ces marins qui ont été là pour la défense de Paris, ce Chaplin. Ça y est, le ballon maintenant est prêt à s'élever. Ça y est, il est en train de quitter le sol. L'aventure commence nous dûmes jeter successivement la valeur de quatre sacs, raconte Jules Janssen. Euh, quatre sacs, ça fait environ 100 kilos, hein, quand on sait que chacun pèse à peu près 25 kilos. Euh, la valeur de 4 sacs pour atteindre l'altitude de 900 mètres minimum, indispensable en présence de l'ennemi. Et oui, c'est le maximum de la portée des fusils des, des Prussiens. L'aube commençait à paraître et colorait déjà les régions de l'Orient d'une teinte blanchâtre qui s'élevait rapidement. Mais cette lueur n'existait que pour nous. Paris était encore dans l'obscurité et ne se révélait que par les lignes ponctuées de feu qui en traçaient les grandes artères. Et bientôt les lignes prussiennes sont dépassées. Janssen a réussi son coup. Cette espèce d'obsession d'aller voir l'éclipse lui a donné non seulement le courage, mais le talent de réussir son aventure. Euh, le ballon est en train d'avancer à presque 80 km h de moyenne hein, maintenant. C'est la France qui défile sous les yeux des deux passagers. Euh, on est bientôt à 2000 mètres d'altitude. Janssen ne va pas se tourner les pouces pendant son, son ascension. Il profite du voyage. Pour pour faire des observations, euh, il prend des mesures de température, d'hygrométrie, etc. Et il commence déjà à réfléchir à un certain nombre de moyens pour améliorer les voyages en ballon. C'est étonnant, ces scientifiques du 19e siècle, rien ne les arrête, ils ne perdent aucune occasion pour essayer d'améliorer la condition humaine. C'est ça l'histoire. Euh, alors, le vol est bourré de péripéties. Toujours est-il que, un peu avant midi, on est à proximité déjà de la côte atlantique, euh, l'atterrissage va avoir lieu pas très loin de Nantes, atterrissage extrêmement délicat, euh, la terre approche, il faut éviter un clocher qui passe très très près de la nacelle du ballon, euh, l'encre qui était prévue pour, pour essayer d'arrimer le ballon, de l'arrêter, l'encre se casse, l'aérostat va rencontrer des branchages, des feuillages, ça fait très peur tout ça, mais finalement, finalement il y a des paysans qui ont vu le ballon approcher, ils n'en avaient jamais vu ces paysans de, de ballon, ils ont attrapé le guide-rope et à partir de ce moment-là, tout va se passer sans encombre. Je cite encore Jules Janssen. Il raconte son arrivée. Hein. « Les paysans arrivent de tous côtés, dit-il. Et nous sommes en un instant au milieu d'une foule qui se presse et nous étouffe. Ces braves gens n'avaient jamais vu de ballon. Ils nous accablent de questions. « Ah, c'est donc ça un ballon, monsieur nous, nous, nous vous voyions bien là-haut, mais nous ne savions pas ce que c'était. Vous n'étiez pas plus gros qu'un poids. Monsieur, vous venez de Paris. Est-ce que la capitale souffre beaucoup A-t-on des vivres pour longtemps ?» Vous apportez sûrement des lettres, monsieur. En avez-vous pour moi Je m'appelle un tel, etc., etc. Vous avez bien compris que pour Janssen, ce n'est que la première étape, certes la plus risquée, mais ce n'est la première étape d'une longue aventure. Il va devoir mener sa mission politique, puis sa mission scientifique. On peut dire désormais néanmoins qu'il n'y a plus rien entre lui et ce phénomène rarissime, ce phénomène qui l'aimante littéralement, l'éclipse du soleil. un extrait de la symphonie alpestre de Richard Strauss Eine Alpen Symphonie c'est l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Eliahu in ball euh, il va la voir son éclipse il en est sûr alors bien sûr il, il faut que Janssen rencontre dans un premier temps les personnalités politiques qui lui ont été désignées il va voir Gambetta à Tours le message qu'il a à lui transmettre est un message oral dont personne d'ailleurs ne connaît aujourd'hui la teneur il l'a appris par cœur pour le, pour transmettre les nouvelles à Gambetta et puis il va rencontrer également Adolphe Thiers. Et ça, ça va être une rencontre importante dans sa vie et qui jouera plus tard un rôle dans la poursuite de ses de grands travaux. Mais... C'est Oran qui intéresse Jules Janssen, bien entendu. Pas question de perdre de temps. Le voilà qui repart d'abord pour Bordeaux. De Bordeaux, il attrape un train spécial qui va le mener à Marseille. Et puis à Marseille, il prend un bateau. Il a réussi à récupérer ses instruments scientifiques, hein, qu'il a en partie déballés, qu'il a contrôlés. Tout ça a survécu au choc de l'atterrissage en ballon. Il est aimanté par, sa... <rire> par son éclipse de soleil. Il veut absolument la voir, cette éclipse de soleil. Et vous imaginez la, la force de cette affaire, bien entendu. Il est prêt pour de nouvelles découvertes, notre, notre Jules Janssen. Euh, vous imaginez bien qu'il n'est pas le seul à avoir fait le voyage. Hein. Il va se retrouver là-bas, au milieu de tous ses confrères, d'un certain nombre de pays du monde. Je vous l'ai dit, les Britanniques s'étaient mobilisés pour obtenir des Prussiens, pour obtenir de Bismarck un laissé-passer qui aurait permis à Janssen de venir poursuivre les observations qu'il avait commencées en 68 en Inde. Euh, il n'en a pas eu besoin, puisqu'il s'est, j'allais dire, sauvé tout seul. Il est prêt, Janssen. Alors, il faut l'imaginer, déballant ses, ses caisses, euh, euh, briquant ses petites lentilles, installant ses obs ses, son, son spectroscope. C'est un appareil qui, à l'époque, est très spectaculaire, bien entendu. Ça, ça paraît très barbare, ce genre d'équipement. Il est prêt, sauf que à mesure que la journée passe, il se rend compte que le temps est en train de se dégrader. C'est assez terrible, cette affaire plus le temps passe et plus les nuages sont en train d'envahir le ciel dorant. Ce n'est pas possible. Ne me dites pas qu'il ne va pas pouvoir faire ses observations à cause des nuages. Non, non, il va y avoir une éclaircie, bien entendu. Pour le moment, Janssen veut se concentrer sur son affaire. Il veut y croire. Ils sont là tous aussi dépités que lui, les, les observateurs autour, bien entendu. Quand même, cet homme a été jusqu'à inventer de nouveaux instruments pour être et, et, et jusqu'à les conduire pour être en mesure d'en disposer à Oran, il a franchi les lignes prussiennes en ballon, il a fait cet atterrissage catastrophe à Saint-Nazaire, il est allé voir les membres du gouvernement de défense nationale à Tours, il a trimballé tout son matériel de Bordeaux à Marseille, de Marseille à Oran... Et voilà qu'au dernier moment, le ciel va se montrer capricieux. Non, ce n'est même pas possible, ça n'est même pas envisageable cette affaire. Eh bien si, figurez-vous, je suis désolé de vous l'annoncer, mais au moment de l'éclipse du soleil du 22 décembre 1870, il y avait tellement de nuages dans le ciel dorant, et c'est suffisamment rare pour être souligné, que... Les observateurs n'ont rien pu voir. Il est loin d'imaginer, Janssen, qu'au même moment, il y a d'autres problèmes euh, dans, dans, dans sa famille. Sa mère est en train de mourir. Et lui, il est obsédé, il est obsédé par son histoire d'éclipse. Euh, il ne sait pas que sa mère est en train de mourir, que sa femme va avoir les pires difficultés, etc. Il se rattrapera, si je puis dire. Il aura d'autres occasions d'observer le soleil, notamment en Inde en 1871. Et cette fois promis, il n'y aura pas un seul nuage dans le ciel. Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Alors, je vous disais, en commençant cette émission... Quand cette même année 1870, Bombay s'était soudain trouvé rapproché de Londres. Et pour cause, le 23 juin de cette année-là, le 23 juin, donc juste avant le déclenchement de la guerre franco-prussienne, a été établie entre la capitale anglaise et la principale ville des Indes britanniques une liaison télégraphique. Le télégraphe électrique filaire avait été mis au point une génération plus tôt, en 1837, par un Anglais, euh, c'était Charles Whitstone qui avait inventé ça. Alors, pour relier Londres à Bombay, ai-je besoin de vous dire qu'il a fallu un gigantesque câble sous-marin dont la pose a relevé de l'exploit technique et d'un seul coup... Les Indes se trouvent donc reliées à la métropole autrement que par un relais de télégraphe optique. Les nouvelles, les ordres vont pouvoir parvenir sur place presque en temps réel et non plus après un décalage interminable qui était très préjudiciable à la politique coloniale de l'Angleterre. On peut parler d'une révolution pour l'Empire britannique, donc ça va de soi, mais aussi plus globalement à l'échelle de l'humanité. Ça y est, la Terre est en train de devenir un village, déjà